Dobrý den, dámy a pánové. Po dlouhé době vás zase zdravím z vycházky. Omlouvám se, v poslední době jsem se věnovala intenzivnímu kurzu češtiny na YouTube a nevěnovala jsem tolik času podcastům. Mrzí mě to. Mám nahraných docela mnoho epizod, ale musím je trošku sestříhat a prostě jsem se k tomu nedostala. Protože je tolik zajímavých věcí, o kterých by člověk mohl mluvit, o kterých by člověk mohl udělat video, anebo například taky dělám nějaké ty pracovní listy a ještě jsem se rozhodla vyzkoušet vytvořit aplikaci a co je nejhorší na nových technologiích nebo co je nejhorší na programování i když je to v té omezené míře ve které jsem si to vyzkoušela je že občas stačí taková malinká chyba a vám zabere tak strašně moc času zjistit v čem je problém a nebo, že ne všechno je kompatibilní, bohužel. Takže člověk potom sedí u počítače a hledá, v čem je problém. No a samozřejmě, já bych nebyla schopna udělat aplikaci jenom tak sama, takže jsem našla stránky, na kterých vám pomůžou jednoduchou aplikaci udělat. Můžete ji udělat systémem drag and drop. <laughs> Táhnout, sestavovat jako takovou skládačku. Jenomže jakmile vám něco nefunguje, tak protože nejste programátor a taky protože nemáte pod palcem všechen kód, tak potom musíte čekat, až vám pomůžou ze zákaznické podpory toho poskytovatele. A bohužel to u všech firm není na počkání. Respektive je to na počkání, ale to čekání je potom mnohem delší, než by se člověku líbilo. Každopádně je zajímavé si vyzkoušet něco nového a strašně moc doufám, že ti, kteří už si tu aplikaci nainstalovali, takže budou mít se mnou trpělivost a, a zkrátka dobře, jak jsem už psala, když jsem ji představovala nebo vlastně i říkala, tak že ta aplikace bude pro uživatele užitečná a splní svůj cíl. Jinak máme září, máme podzim. Nevím, jak u vás, ale u nás už opravdu žloutnou stromy a padá listí. A večery a noci jsou mnohem chladnější, i když přes den 
ještě může být dost teplo. Někdy je tady po ránu mlha, takže je tak jako bílo. Ale jsem spokojená, je tady fajn. Je dobré být blízko přírodě. No, když už jsem si tak stěžovala na to, jaké to je narazit na technologická omezení, tak například další problém, který jsem měla, bylo, když jsem kupovala mikrofon k mobilu. Klopový mikrofon. A byla to samozřejmě částečně moje nepozornost. Jenomže jedna věc je, když teď mám mobil, který nemá vstup na jack, takže musíte myslet na to, že buď si už koupíte ten mobil z USB, pardon, že si už koupíte ten mikrofon s koncovkou USB-C, anebo si řeknete, tak já si ho koupím s jackem a potom budu mít nějakou tu redukci. No jo, jenomže pak najednou zjistíte, že není Jack jako Jack a jako John, ale že Jack mikrofonu je něco jiného než Jack sluchátek a že každá redukce není určená pro mikrofon. Že některá je opravdu asi jenom pro sluchátka, některá zvládne sluchátka s mikrofonem, ale že některá prostě vám nepřipojí ten mikrofon k mobilu. Že to nebude fungovat. Nebo zjistíte, že když si koupíte klopový mikrofon s jackem, takže ještě musíte dávat pozor na to, jestli ten mikrofon je k mobilu, anebo je k foťáku, nebo ke kameře. Protože očividně v tom je taky rozdíl. Takže to byl, to byl další přešlap. Mám teďka doma sbírku mikrofonů. No a když už mluvím o mikrofonech, tak další věc je potom ještě nahrávání na počítač. Vlastně řešení, které jsem v tuto chvíli našla pro svoje videa na YouTube, nebo pro většinu, je mikrofon Shure. Myslím, že se jmenuje podcastový mikrofon. A investovala jsem trochu víc peněz, tak doufám, že se to vyplatilo. Ale taky doufám, že ho používám správně, protože další problém je, že můžete mít špičkové vybavení, ale když ho neumíte nastavit a používat, tak vám to je k prdu. Tak můžete mít horší výstupy než s horším vybavením. Nebo stejné. A pak si říkáte, proč jsem utratil tolik peněz? Vždyť není žádný rozdíl. Zpracování zvuku je prostě další skoro alchymie, řekla bych. Když chcete mít čistý zvuk, tak samozřejmě je nejlepší to řešit u vstupu. To znamená, že by 
měl být tichý prostor, nějak byste tam měli mít akustickou pěnu nebo, nebo něco takového, aby se zvuk neodrážel od stěn. Ale kdo si může dovolit mít doma zvukové studio? Já ne. A to jsem na tom ještě dost dobře, protože mám svoji pracovnu. Ale vzhledem k tomu, že jsem alergička a moje alergie je na pil, roztoče, prach, tak pil je samozřejmě irrelevantní, ale roztoči a prach jsou něco, co se drží v tkaninách, v látkách. A proto nechci mít celý pokoj plný akustické pěny anebo třeba nějakých závěsů, protože bych to pořád musela sundavat a zase nandavat, a abych to čistila. Nebo nevím, jak by se mi v takovém prostředí dýchalo. Takže... Takže potom řešíte to, aby ve vašem audiu nebyl šum tak, že to odstraníte v nějakém programu. No jo, jenomže jakmile něco odstraňujete, jakmile se chcete zbavit toho šumu, tak už to sebou nese nějaké zkreslení toho hlasu a zkreslení zvuku. A to taky nechcete. Nebo, nebo musíte prostě najít nějaký dobrý kompromis. A pak ještě, jak blízko být k tomu mikrofonu. No a další takový problém, na který narazí člověk, který natáčí, natáčí zvuk nebo natáčí video, je stříhání. A <laughs> hodně lidí nemá rádo svůj hlas. Já jsem si na to musela zvyknout, když chci něco takového publikovat. Taky se naučíte, že docela záleží, nebo dost záleží na tom, jak mluvíte. Jestli třeba se usmíváte, protože ono je to z toho vašeho hlasu slyšet. I když je to jenom podcast, i když vás lidi nevidí. Takže jak jasně mluvíte? A vlastně, jako, jakou přenášíte na svoje diváky atmosféru. A potom člověk dýchá. A já, když se poslouchám, tak si říkám, pro boha, vždyť já funím jako prase. A potom to vystříhávat ty momenty, ve kterých tam je slyšet jenom no to je jako někdy, někdy to vystříhnu a někdy si říkám, já na to kašlu prostě to nebude perfektní no tak to je jenom co se týče zvuku samozřejmě další věc je například hudba když chcete mít nějaký hudební doprovod, nějaké hudební 
pozadí nějakou znělku. Jo, já jsem ještě zapomněla i v souvislosti s vaším hlasem, jak by to mělo být hlasité. Našla jsem někde, že by měl být pík, teď já nevím, jak se tomu říká česky, ale že ta hlasitost vašeho hlasu by měla být maximálně, myslím, že asi minus 6 decibelů se doporučuje, nebo minus 12, něco takového, minus 12 až minus 6 jsem našla jako doporučení. No jo, ale teďka některé pasáže třeba jsou tišší, některé jsou hlasitější, potom takže to musíte hlídat. Potom existuje nějaká normalizace píku. A <laughs> to nejsou píky. Já opravdu nevím, jak se tomu říká. A co to vlastně je? A teďka člověk narazí na tolik věcí. A samozřejmě, že na všechno můžete najít odpovědi na internetu. No jo, ale... Máte na to čas? Nemůžete se přece stát expertem na všechno. Takže si najdete jako nějakou úroveň, jak jsem řekla, nějaký kompromis, něco, co si myslíte, že je dost dobré, ale jste like, jste amatér a nikdo vám nic neřekne. Na druhou stranu zdá se, že si diváci nestěžují, takže to asi bude dostatečně dobré, aby se to dalo poslouchat. Já nevím, řekněte mi, mě osobně šum při poslechu docela vadí, nebo ozvěna. Když slyšíte, jak se někdo nahrává například ve třídě, řekněme, prostě v nějaké místnosti, a slyšíte tu dutost toho prostoru. Tak já nevím, jak vy, ale já myslím, že to není tak moc příjemné. Samozřejmě, že důležitý je obsah toho, co někdo vykládá, ale ta forma taky hraje svou roli, ne? No a když se ještě vrátím k té hudbě, tak tam zase No, je to vlastně stejná otázka. Jak hlasitá by ta hudba měla být, když je to jako znělka? Jak hlasité by to mělo být, když je to pozadí? No a teď, jaká by to měla být hudba vůbec? Měla by být uklidňující? Měla by být nějaká rytmická? Měla by být veselá? Nebo měla by tam ta hudba vůbec být? Jako já jsem u těch svých lekcí došla k závěru, že tam je lepší to pozadí, tu hudbu nemít. Jako pár lidí na to upozornilo, že je to rozptiluje nebo že se jim to moc nelíbí. A já jsem s ním souhlasila, tak jsem se rozhodla tam ten zvuk ubrat. Na druhou stranu myslím, že nějaká úvodní znělka a Konečná znělka je 
je fajn, protože to nějak oddělí tu epizodu od ostatních epizod, nějak to upozorní, taky to možná sjednotí ten program nebo ten pořad. Hlavně pokud máte třeba pořadů víc, tak to je... Ale jak hlasitá by měla být, to je otázka. Samozřejmě, že na YouTube může být hodně reklamy, která je přezvučená, která chce upoutat a proto je velmi hlasitá. Když jsem začala nahrávat ty svoje procházky, tak jsem to začala dělat proto, že jsem si vzpomněla, jak se mě samotné vlastně líbily takové ty reportáže v rádiu. Tak se mi právě na těch reportážích z ulice nebo z nějakého prostředí líbilo, jak vy si můžete představovat, jak to tam asi vypadá, když slyšíte ty zvuky a přemýšlíte, kde se ten reportér právě nachází. Takže proto jsem si říkala, že je to zajímavější, než sedět doma u počítače a snažit se, aby bylo slyšet jenom váš čistý hlas a nic jiného. No. Samozřejmě, že když to, co slyšíte v pozadí, je něco, co je příjemného, něco, co je uklidňujícího, jako je například zpěv ptáků, šumění vody, šumění listí nebo nějaké svrčení hmyzu, které možná můžete slyšet teď, tak je to příjemnější, než když jste na ulici, kde je hluk, kde jezdí auta, možná tramvaje, kde křičí lidé, anebo procházíte například kolem obchodů, ze kterých zní hudba, která se vám vždycky nelíbí a může být i dost hlasitá. No, tak, tak proto jsem začala nahrávat svoje podcasty na procházkách. Jenomže to je ten problém, že nahrát něco není problém. To je vlastně další závěr, ke kterému jsem přišla. Že není umění nahrát něco dlouhého. Jsou lidi, kteří se dokážou vykecávat, kteří budou přecházet od jednoho tématu k druhému, ale bude to ten člověk na druhém konci ochotný poslouchat? Nebo, nebo kolik lidí bude ochotných to vaše povídání poslouchat? Jak dlouhý by měl být podcast? Jak dlouhé by mělo být video na YouTube? <laughs> Opravdu nevím. Záleží, jak moc jste motivovaní, záleží, jak moc je to pro vás užitečné a záleží, jak moc vám vyhovuje forma, ve které je to podáno. Myslím si osobně, že co se týče podcastů, ty můžou být delší, protože já osobně například poslouchám podcasty, když jdu na procházku nebo něco dělám. Je samozřejmě super, že můžete udělat pauzu ve svém poslouchání a když se potom vrátíte, 
tak můžete začít poslouchat tam, kde jste minule přestali. Na YouTube to tak možná vždycky nefunguje, i když možná, že to ty playery YouTube jo, mají, že jo, tu funkci, že můžete navázat tam, kde jste přestali. No. Co se týče té délky, tak jsem asi došla k závěru, že 10 minut se zdá takových ideálních. Na jednu stranu mi ale občas těch 10 minut nevyhovuje. Někdy se mi zdá, že potřebuju víc času, abych něco vysvětlila. Ale je to taková výzva. A to je asi dobře, že potom jste nuceni rozdělit ty svoje myšlenky do kratších videí a lépe to strukturovat. Zdá se mi, že u podcastů ty epizody můžou být delší, ale asi by to člověk taky neměl přehánět, protože například já osobně také nechodím na super dlouhé procházky. No, každopádně budu ráda, když od vás získám nějakou odezvu. Možná jste právě vy experti na zvuk. To znamená, že jestli je mezi vámi někdo, kdo by mi mohl poradit s nastavením a nahráváním zvuku doma, tak budu vděčná. Protože vlastně další věc je, že já v tuhle chvíli nahrávám to svoje videa, ty svoje lekce přes mobil. Protože na mobilu mám docela dobrý foťák a zase zdá se mi to dostačující. Ten zvuk mám připojený ten podcastový mikrofon Shure přes USB-C kabel a dělám to proto, že v takovém případě mi v pokoji nehučí počítač. Jenomže když takhle nahráváte, tak potom zjistíte, že, že je ve vašem pokoji spousta dalších hluků a bzučení a ani nevíte, z čeho to je, jestli to je z lampy nebo, nebo z prodlužovačky. Myslíte si, že je to z nějaké elektřiny, pravděpodobně z vašeho pokoje, ale občas to může být asi i z jiného bytu v domě nebo zvenčí od auta a podobně. No a když potom zapnu počítač, tak ten počítač sám je docela hlučný. Jenomže zase v počítači mám ty nahrávací programy, že jo? K počítači připojuju, připojuju mikrofon přes externí zvukovou kartu, do které jsem taky investovala takové, do takové ne úplně nejlevnější, ale rozhodně to není žádná profi. Tak jak to všechno dát dohromady a mít z toho co nejlepší výstup? To je moje otázka. A předem vám děkuji za to, že posloucháte a taky za vaši radu a pomoc. Jo, ještě, ještě jedna historka k nahrávání s mikrofonem. Já jsem používala klopový mikrofon se zesilovačem. A když jsem vybírala ten mikrofon, tak jsem si ve specifikaci nějak vůbec nevšimla, 
že ten zesilovač je na baterku. A víte, jak dlouho tam ta baterka vydrží na pár nahrávání. Jako možná týden. Prostě samozřejmě na jednu stranu něco nahráváte, několik hodin do toho mluvíte, potom tam tu baterku zapomenete a když ji použijete příště, tak baterka už nefunguje, je vybitá. No a když je vybitá baterka, nebo taky když zapomenete ten zesilovač zapnout, tak vám ten mikrofon nenahraje vůbec nic. Člověk si říká, proč to nenahraje aspoň jako bez zesílení. No, nenahraje. Prostě některé mikrofony musíte zapnout. Další věci, když omylem stisknete tlačítko mute a nevšimnete si, že se vám nic nenahrálo a nejste tak systematičtí, abyste to vždycky kontrolovali a tak jako mluvíte, 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 teďka natočíte video a zjistíte, že jste hodinu mluvili bez toho, aby se nahrál nějaký zvuk. A potom k tomu můžete nahrát zvuk dodatečně, ale potom to zase musíte všechno slepovat a stříhat a navíc si už třeba vůbec nepamatujete úplně všechno, co jste tam říkali. V, takový, v takovém případě by člověk asi měl nahrávat na mikrofony dva, co? <laughs> Ach, božinku. No, tak jo. Takže to jsou epizody nebo zážitky ze zákulisí a zážitky z natáčení. Tak jsem zvědavá, jaké zážitky máte vy. A teď už opravdu končím. Nasledanou.